0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo espacio para los placeres, eh, la propuesta de Mi Lado B, episodio episodio, y hoy el episodio lo, lo, lo llamamos Raíces, y particularmente estábamos escuchando una banda de jazz Interpretando on the stage Porque justamente vamos a tener a alguien en el escenario Que tiene mucho en común con, con, esta, con esta banda Nuance Jazz Band Es algo de lo muy nuevito que ha dado la escena del jazz armenio Hablamos de raíces, hablamos de armenia Y déjenme que les lea algo Hace más de 6.200 años se hizo el primer vino en Armenia. De allí viene mi familia y allí en el Valle del Ararat crecen las viñas que dan vida a nuestros vinos de bodega caras. Gracias por acompañarnos en este viaje que va desde el comienzo del mundo del vino hasta el fin del mundo. Esto lo nombra, lo, lo, nombra, lo, lo escribe nuestra invitada de hoy. Bienvenida. Juliana del Águila Ernequian, a mi lado B.
1: Hola, Diego, ¿cómo andas? Bueno, gracias por invitarme a este espacio tan lindo.
0: No, por eh, favor, muchas gracias a vos. Claro, claro. Bueno, de eso se trata, ¿no? De, de placeres. Y, y me gustó mucho el, el texto este que, que acompaña el, el vino del cual vamos a estar hablando en un ratito y, y que va... Vamos a estar compartiendo a la distancia, porque bueno, el contexto así lo, lo, lo indica, pero bueno, seguramente en algún momento también lo, lo, lo podamos compartir cara a cara y, y vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de estos 6.200 años eh, de Armenia, de bodega caras, de bodega del fin del mundo, pero paso a paso, ¿Quién es Juliana del Águila?
1: En Armenia se dice así, Kamats-Kamats, paso a paso.
0: Ah, muy
1: bien. Eh, bueno. sí. ¿Quién es Juliana del Águila Ormequián? Una preguntaza. <risa> eh, eh, bueno, yo eh, presido, bodé al fin del mundo, acá en la Patagonia Argentina, y Bodea a en Armenia, en el Valle de la como bien vos dijiste. Eh, Estoy en esto hace un par de años ya. Para mí, en mi vida, cuando soy bastante joven, eh, tengo 30 años, así que, bueno, mi carrera se hizo toda en, en estas dos bodegas eh, y empecé a trabajar así full time hace unos 5 años, más o menos. Pero, bueno, una carrera, se podría decir corta para algunos, pero muy <risa> intensa, eh, en donde mi recorrido empieza, bueno, en Armenia, como contaste vos. Esta es la bodega que tenemos con mi familia, y desde allá, eh, también luego, después de un par de años, aterrizamos en la Patagonia, y ahí yo estoy también liderando ambos proyectos. Eh,
0: sí. una, una experiencia impresionante, más allá de, como me contabas fuera de cámara, de, de cámara de, de, de aire, eh, <risa> Más allá de, de, del, del trabajo intenso y demás, eh, debe suponer un viaje importante, no solo en cuanto a, a cultura, sino en avión.
1: Sí, totalmente. Bueno, para mí, eh, bueno, viajar es una de mis grandes pasiones, obvio, si no, no podría estar haciendo lo que hago, y el vino, por supuesto. Eh, y también un poco, bueno, creo que a muchas personas les pasa, ¿no? Que una vez que se encuentran con el vino, quedan atrapados y, y no pueden salir. A mí me pasó algo parecido. Eh, yo estudié Psicología en la U, acá en la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, y mientras estaba estudiando, eh, me encontré con el vino, ¿no? Mi familia ya estaba haciendo vino en Armenia y estaba empezando a, bueno, a, a, a involucrarse acá en, en Patagonia, en Voy al fin del mundo, y, y bueno, y como que me quedé fascinada con ese mundo. Eh, primero con Armenia, que me enamoré desde la primera vez que fui, puse un pie en Armenia. Y bueno, mi familia es armenia y toda mi vida como que estuve envuelta en esta, en esta cultura. Pero cuando puse un pie en Armenia, se me dio vuelta al mundo, ¿no? Como, no sé, tuve como una de esas experiencias un poco... Eh, muy, de mucha intensidad me, me vibró la sangre de una forma diferente y, y conecté con, con Armenia y con el vino y y bueno y con mi familia al fin del día desde un lugar muy especial eh, así que empecé a trabajar y a su vez a estudiar, eh, hice la carrera de sommelier en la EAS eh, uh -huh. acá, 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 mientras estudiaba psicología, así que hice todo un poco al mismo tiempo eh, y bueno, y obviamente no paré desde ese entonces, eh, yo creo que a, bueno, a vos te debe haber pasado lo mismo, no sé qué hacías antes de de, de bueno de estar tan metido en el mundo de, del vino y de comunicar el vino, pero una vez que entras en este universo es como tan fascinante y tan infinito y tan lindo, tanta gente linda, se eh, conecta con la tierra, con cultura, con la naturaleza, es como infinito.
0: Sí, es, es, yo, yo siempre digo que cuando me preguntan qué es el vino, para mí lo, lo primero que se me viene es eso, es cultura, ¿no? Y, y bueno, vos lo, lo, lo vivís incluso este, más allá de lo que puede llegar a representar para Argentina en cuanto a cultura, porque como país tenemos una, una historia eh, corta, ¿sí? es un país joven respecto de... Eh, lo que puede llegar a ser Armenia y, y lo que puede ser la cultura en, en la región armenia con, con 6.200 años incluso sí. en, en lo que respecta al vino. Y, y por otro lado sí es, es un viaje de ida, totalmente, totalmente. Y además si sí, sí, muchos de, lo, de los que están escuchando tal vez tuvieron la suerte de conocer eh, el, el lugar donde viene su familia a mí me, me tocó hace 20 años estar en, en Galicia conociendo eh, la familia de, de mis abuelos maternos el, el lugar donde sí, se no. habían criado y demás y, y lo que vos decías, ¿no? sentís eso, una conexión es sangre, ¿no? es, es sí, conectarte totalmente. desde un lugar que es, tenés que estar ahí para, para vivenciarlo y si además, bueno, le, le sumás el, el, todo lo que significa el vino en cuanto a cultura, comunión sí. y demás, es, es un, un, un viaje aparte, increíble.
1: En Armenia se da algo muy particular, que es que eh, bueno Armenia es un país independiente desde hace bastante poco, no hace unos sí, 25 o 26 años, eh, y bueno Armenia fue parte de la Unión Soviética por muchísimo tiempo, eh, y durante estos años, o sea, por más de que en Armenia se encontró, por, para los que no saben les cuento, que en Armenia se encontró la mayor y más completa bodega eh, y más antigua de la humanidad, ¿no? Entonces los comienzos del vino están en Armenia, en una cueva que se llama Arení, que está eh, más o menos a una hora y media de donde nosotros tenemos la bodega y donde hacemos vino. Eh, en esta región de Arení, en esta cueva, podés ver eh, cómo se hacía vino hace más de 6.200 años, que es cuando se empezó a hacer, ¿no? Obviamente se hacía vino con otra función, no como ahora que es para eh, más placer o para gastronomía, digamos, en ese momento. Eh, tenía más que ver con, con rituales eh, religiosos, ¿no? Como una forma de, de tomar este brebaje para acercarte más a Dios y, o a esos dioses, ¿no? Porque no había un solo dios. Eh, y es, es impresionante. Es. O sea, está ahí y vos podés ir y caminar en esa cueva y ver cómo se hacía. Y el vino se hacía en unos carás, que es el nombre que lleva la bodega, ¿no? Estos carás son unas ánforas bastante grandes. Hay de diferentes tamaños, pero las grandes son bien grandes, como de mil litros, ponele, como para que te des una idea de la dimensión. Y estas, estas vasijas se enterraban en la tierra, uh -huh. se pisaba la uva en la superficie se llenaba de este líquido, se tapaba, bajo la tierra obviamente conservaba la temperatura, ahí se fermentaba el vino. Muchas veces se ponía algún aceite o algo como velo, digamos, para que,
0: para que proteger mm, ese... Para que no, no se evaporara ni y...
1: Claro, y, y bueno, y así se hacía vino hace miles y miles de años. Durante la Unión Soviética, Armenia es un país que solía ser enorme, o sea, la Gran Armenia tenía salida a dos mares, o sea, era gigante. Hoy es un país muy chiquitito que tiene más o menos, para que se den una idea, del tamaño de misiones. Eh, así que es un país chico, o sea, vos en un día, digamos, podés ir de una punta a la otra en auto. O sea, bastante chiquito. Eh, sí. Pero muy chico, pero muy rico, ¿no? Rico en paisajes, rico en, en cultura, por supuesto, y tiene una energía muy especial. Y, y, bueno, esta historia tan milenaria de un montón de cosas, por ejemplo, algo muy curioso, en esta, en esta cueva donde se encontró, o sea, esta cueva donde se hacía el vino hace miles de años, se encontró también el primer zapato de la humanidad. O sea, estamos hablando de, de una cultura donde empezó la mayoría de las cosas que hoy conocemos. ¿eh? O sea, el primer zapato, bueno, la primera pollera también se encontró ahí, el primer vino. O sea, está el origen de todo la...
0: Impresionante.
1: Sí, impresionante. impresionante.
0: Esto que contás de, de los... ¿cómo? ¿Se dice caras o caras? Caras. Sí. Cara. Eh, Alguna vez escribí una nota sobre vino naranjo y, sí. y, y me, pareció, me pareció ver algo similar en Georgia.
1: Sí, totalmente. O sea, bueno... Que también era
0: parte de, de, la, de la Unión Soviética, claro. ¿no?
1: La cosa es así, o sea, por supuesto toda esa, esa región donde hoy eh, donde hoy está Armenia o está Georgia y varios de esos países fueron parte de la Unión Soviética
0: perdieron, sí, sí, sí.
1: Mucho, claro, perdieron mucho de lo que es eh, su cultura durante la Unión Soviética, ¿no? Entonces ponele, hoy, hoy se conoce mucho más a Georgia por el vino no porque Georgia haya estado haciendo vino desde antes sino porque durante la Unión Soviética... Georgia era la encargada de proveer vino fino, digamos, a la Unión. Y Armenia, por otro lado, mm. era la encargada de proveer brandy, ¿no? Entonces, en Armenia, por ejemplo, el brandy armenio, o sea, el, el, el cognac, el, sí. es muy conocido en el mundo, es el que tomaba Churchill, por ejemplo, eh, pero no así el vino. El vino recién hoy está pasando por una etapa de como renacimiento y mucho tiene que ver con el trabajo que hacemos desde Caraz. O sea, cuando nosotros arrancamos, la bodega hoy va a cumplir 10 cosechas este año. Eh, ahora estamos por arrancar la cosecha en, en dos semanas, ponele.
0: Claro, el hemisferio norte. Uh -huh.
1: Claro. Y, y bueno, en estas 10 cosechas se dio vuelta un país entero. Es como... O sea, Armenia era un lienzo en blanco en lo que tenía que ver con vino, a pesar de su historia tan milenaria. Eso es impresionante.
0: Claro, no no porque no, no, nunca lo hubiese hecho, sino por esta pausa
1: Claro, o sea, hubo una, una pausa incluso en, en, en su gastronomía, ¿no? Porque, ponele, durante la Unión Soviética los armenios no podían cocinar cualquier cosa. Tenían insumos y alimentos limitados según los que, lo que se conseguían en los mercados. O sea, era una... Mismo, o sea. y, y además,
0: el... un, un comentario, eh, como si hace 6.200 años, 6.500, más de 6.000, hubiese existido una Armenia, una Georgia, una, una unión de repúblicas socialistas soviéticas, eh, en ese entonces era la humanidad, eran tribus, pueblos y demás, lo, los que hacían su vino, ¿sí? no no este concepto de visión política que tenemos hoy, eh, en, ese, en ese entonces no, no existía Obvio. y, y, y Obvio, sí. era todo pero mucho bueno, más comunitario uh -huh.
1: totalmente, pero también algo que estaba tan arraigado a la cultura, sí. del lugar sí. no se hubiera perdido sí. si no fuera por el paso de la Unión Soviética, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy vas a Armenia bueno, hoy justo pasa algo, algo extraño, pero ponle, yo la primera vez que fui a Armenia en el 2010 eh, fue para mí como un shock, porque yo llegué y no, no estaban las, los platos ni las comidas que cocinaba mi mamá, ¿entendés? O sea, todo lo que yo comí durante mi vida, <risa> no es nada, Yo iba a reparar y era tipo, che, no hay pa' clavar, no sé. No, ¿qué se hizo? ¿Entendés? Y no, y, recién, y no se comía porque se perdió durante los años de la Unión Soviética o todas las personas que tenían esas recetas o esa, ese conocimiento, qué sé yo, fue hacia otros lugares y hoy forman parte de la diáspora y no está en Armenia. Pero pasó algo muy loco en estos últimos años, bueno, loco, vamos a buscarle el lado bueno a la tragedia, que es que todo, eh, durante el exilio de tantos refugiados sirios que se tuvieron que ir de Siria por la guerra, los sirios armenios, eh, muchos eh, pues fueron bienvenidos digamos, a, la nueva, a esta nueva Armenia y... Llevaron de vuelta todos estos platos y estas cocina que conocemos desde afuera de Armenia. Entonces es muy bueno porque ahora por ejemplo, vas a Armenia y hay unos restaurantes espectaculares en donde se come la comida tradicional de Armenia que se había perdido durante muchos años. Así que bueno, todo vuelve.
0: O sea que durante algún tiempo podríamos decir que Palermo era más típico armenio que la propia Armenia. No, bueno. este, este, polo, este polo Ay, que tenemos en. Por
1: supuesto, sí. por supuesto, todo, todo no se perdió, ¿no? De hecho, eh, se siguió haciendo vino en este tiempo y qué sé yo, pero no lo que conocemos como vino fino o los vinos que nosotros consumimos hoy. Nosotros hace, cuando arrancamos, hace unos 15 años que arrancamos con este proyecto, y hace 10 sí. años que ya salió la primera añada, digamos, que salió el primer vino embotellado, fue una especie de Todo el mundo nos decía, están locos, eh, que están haciendo, haciendo vino en Armenia. Eh, pero bueno, el poder probar un vino realmente espectacular y del carácter como internacional y que sea reconocido en el mundo y que sea un producto de, de exportación. Digo, todo eso fue, fue, se hizo con ese sentido y tuvo un impacto enorme, no solamente en en las personas, digamos, que los armenios que están súper orgullosos de tener un vino como este, sino también en una industria que estaba totalmente abandonada y que hoy es una industria muy fructífera. O sea, una industria que estaba dormida, se despertó y por el apoyo de, de un proyecto como el de Caras, digamos, que hizo fue como punta de lanza para que toda una industria empiece a florecer. Y hoy tenés unas... 20 bodegas, ponele que están haciendo vino muy bueno, eh, exportando, presentándose en concursos, vamos a probar en todos juntos. O sea, es como. Eh, no sé, fue realmente una, una revolución.
0: Ya lo creo, sí, una, 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 nueva, una nueva revolución en, en cuanto a, a la historia. Claro, entiendo que seguramente eh, habían quedado vestigios de, de aquella industria histórica esa, de aquella cultura, en, a lo mejor en, 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 lo, en lo artesanal, en lo rural, ¿sí? para consumo personal y demás, pero eh, está claro que volver a, a, al vino como una industria nacional eh, es lo que, lo, que había, lo que había desaparecido, esa identidad eh, se, se había pausado en el tiempo y hoy, eh, gracias a, a, al proyecto de, del cual eh, estás al frente es como que rescato eso y bueno, y eso que era una locura hace 10 años es como que cada vez eh, sumo más adeptos y, y hoy tienen una, una nueva industria del vino armenio y... ¿cómo es hacer vino en, en Armenia? O sea, vos hoy tenés el, el, el vino argentino, ¿sí? la industria del vino argentino y la industria del de el vino armenio como para poner, eh, bueno, de hecho creo que en tu escritorio debe estar en el día a día, ¿no? Una al lado de la otra. Si sí, yo obvio. recién este, miraba, miraba las la web de, de ambas bodegas y, y se han bueno, al menos la de bodega al fin del mundo se ha, se ha renovado y, y tienen un estilo muy similar, ¿no? Eh, entiendo que, que eso es también para darle eh, unicidad de, de marca, de identidad, como, como grupo, ¿sí? Family Wine States, eh, para, para vender en conjunto esta, este mismo portfolio en todo el mundo. Pero en el día a día, en lo que es la industria, lo que es la logística, lo que es el comercio, el trade... ¿Cómo, ¿Cómo es el, la industria del vino armenio?
1: Bueno, eh, la bodega en Armenia es una bodega un poco más, eh, más chica que fin del mundo. Eh, igualmente para, para la dimensión del país y demás es bastante grande. Nosotros producimos 2 millones y medio de litros allá y tenemos en el campo plantadas cerca de 400 hectáreas de uva. Eh, el concepto un poco de, del vineo de allá es, eh, tiene que ver con este origen del vino, por supuesto, y plantamos, o sea, como la primera uva, la primera vitis vinífera, también tiene origen eh, por ese lado del mundo, y, y el primer vino se hizo por ahí, tuvimos la idea de hacer como como de traer de vuelta a casa a todos estos hijos perdidos, digamos, que estaban por el mundo y volver a plantarlos en su madre patria, ¿no? Entonces tenemos, en el viñedo, está, es como muy, es muy divertido porque tenemos uvas de todo el mundo, o sea, tenemos desde, obviamente, las uvas armenias, eh, que, bueno, la más clásica se llama Arení, como el lugar que les conté donde estaba la cueva, uh -huh. eh, después hay una uva blanca que se llama Kangún, esas son las dos más conocidas, eh, después tenemos otras, por supuesto Pero los nombres son difíciles Y si lo digo se van a terminar mezclando <risa> eh, Así que, pero bueno Después tenemos carne opinión Tenemos algo de uva italiana Tipo Montepulciano, Anchelota. Eh, está, está buenísimo Mucho sirá que se da súper bien ahí eh, Y hacer vino ahí Es muy distinto a hacer vino acá Pero sobre todo No, no por el hecho de hacer el vino Sino porque, bueno, tenés que Conocer el lugar para hacerlo, ¿no? Y, en el, y ese lugar es un lugar muy extremo. Eh, está entre montañas, el suelo es volcánico, el clima es muy, muy extremo. O sea, las, las cuatro estaciones están súper marcadas. En invierno hacen menos 20 grados y en verano pueden subir las temperaturas hasta 40 grados. Ponele, con muchísima amplitud térmica porque es muy alto. O sea, la, la altitud promedia está en 1.300 metros sobre el nivel del mar y eh, es un desierto así que bueno, obviamente hay, capaz puede haber hasta 20, 30 grados de amplitud térmica durante el día y, y bueno, y hacer vino allá es, es muy especial eh, la gente es muy especial la gente es muy trabajadora muy comprometida, hay mucha conexión con la tierra y yo creo que eso después en los vinos se siente como, como cierta vibración, ¿no? Eh, yo no sé si me pongo muy esotérica, decime, pero yo lo siento. No,
0: no, a ver, esotérico. Para, para ubicar a la gente, eh, la, la bodega está al pie del monte Ararat. ¿sí? Para los que no, no, no lo conocen o, o, o no profesan la religión, eh, el monte Ararat es donde se supone que yace el arca de Noé. ¿sí?
1: Ahí va. o sea, la, la Biblia habla de ese momento. Uh -huh. eh, la Arca de Noé En el Monte ¿Qué Que es ahí, o sea, yo no sé si, si viste alguna de las fotos en, Del viñedo, pero el viñedo está sí. En una vista de la ciudad impresionante Sí, eh,
0: y, pero... y por otro claro. lado Si bien es monte Tiene más de 5.000 metros, o sea sí, eh, sí, se
1: le, Es el nombre, es, ¿no? Su nombre exacto. es Monte Ararat, pero, pero bueno, es alto
0: Pero tiene, tiene una, una altitud importante Y el viñedo, ¿a qué altitud está Más o menos?
1: Y el viñedo, como te decía, está entre 1.100 y 1.300 metros.
0: Ok, es como si dijéramos que está, para compararlo con, con Argentina, es una altura de Valle de Uco, a lo mejor.
1: Exacto, uh -huh. sí. Valle de Uco. Pero bueno, Pero a mí
0: la alto. zona no es tan montañosa, es como que tenés el, el monte de, de fondo más, o sea, no, no, no es no, una no, cadena creo, montañosa, ¿no?
1: No sé si vos, o sea, sí, hay una cadena montañosa, eh, toda Armenia es montañoso, o sea que toda Armenia está entre montañas, ¿no? Eh, justo donde y, y, es tan montañoso, digamos, que por momentos sentís que, bueno, que no estás alto, ponele, pero, pero es alto.
0: Oh, no, está eh, claro, ahí estoy, estoy viendo la. Bueno, para, para no. lo, los que quieran chusmear un poco eh, acerca de, de, del terroir, viñedo y demás, caras con k wines.com Sí, y, y bueno, y en redes, arroba caras wine, wines, este, ahí tienen, si entran a, a la web, tienen una foto del viñedo, entiendo, con el monte de, de fondo, es una, una postal increíble,
1: Ay, sí, realmente, es el, es porque muy lindo. El,
0: el monte se ve limpio, o sea, nosotros acá, vos no tenés esta vista, por ejemplo, de la concagua, por decir algo,
1: no, eh. es medio, medio monte Fuji, ¿viste? No sé si. Viste. Sí, exactamente. <risa> bueno, eso,
0: estaba tratando de, 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 de asociarlo con una imagen, exacto, es como el, el Monte Fuji. Eh, eh, lo tenés limpio de fondo y, y por eso te decía, no, no es que tenés una cordillera, toda una franja montañosa, sino que es como que el monte lo tenés ahí bien, bien limpio. Y, y en cuanto al, al comercio, ¿cómo, ¿cómo se da? O sea, ¿tenés un, un, un libre comercio de vinos? ¿Tenés un, un sistema de de sí, sí. O sea, tripartito es un país eh, moderno,
1: Unidos. digamos. Eh, bueno, hay un, hay una especie de, de acuerdo comercial, como se si dijera, un Mercosur, para ponerlo de alguna manera, con Rusia. Eh, entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro, más o menos el 50% de nuestros vinos que producimos, los vendemos en Armenia. Y después el otro 50% lo exportamos, sobre todo a Rusia, pero también a Estados Unidos, a Europa por todos lados y algo de Asia. Así que el vino eh, es, es fácil. Pensá que está como, como dijera, en, o sea, en Medio Oriente, pero tenés, sí. ahí, podés ir por tierra a Europa. O sea, es muy fácil desde ahí. Estás en el medio del mundo. Sí. Así que sí. Está, está buenísimo. A veces es hasta más fácil desde allá que desde acá. Yo
0: sé que desde acá aparece el rostro, pero... Sí, seguro, seguro. Y, y contame, en, no sé, por ejemplo, un, en un supermercado, un, un, bueno, supongo que también debe haber vinotecas o, o casas de, de delicatessen sí, y ese tipo de cosas, pero en un supermercado un, un vino más o menos de, por decir para todos los días, no digo de mesa porque a lo mejor se, se asocia con, con otra calidad, pero un vino para todos los días... Que vos hoy acá, no sé, está 300, 350. Está
1: bien, promedio. pero es muy parecido. Es muy parecido a lo, ¿Sí? lo eso. Sí, sí, eso es muy parecido. Ok. Eh, sí, sí. Eh, allá la moneda es drums. Eh, así que, nada, si empiezo a hablar de eso, nadie va a entender más.
0: Pero, <risa> no, bien, no, pero aparte, pero... De economía... Viste que en Argentina hablar de economía puede derivar en cualquier lado, así que quedémonos mejor en el, en el terreno del vino. Vamos a hacer una, una pausa, ¿sí? Vamos okay. dentro de la pausa, que es mi lado B, eh, episodio, episodio, el, el ya clásico desafío que, que me ha dado la gente de San Felicien de maridar un tema musical con eh, una variedad. Y, y hoy creo que, que es acorde, porque íbamos a estar este, eh, recorriendo historia del vino, yéndonos bien, bien, bien atrás eh, en la línea del tiempo. Me pareció que estaba bueno eh, encontrar algún tema para, para acompañar una copa de sirá. Y así como en el último episodio la, la tarea había sido sencilla, porque alguien se había ocupado de armar un, un álbum de dedicándole distintas composiciones a las distintas cepas. En este caso fue Jacques Ro el que armó, compuso, dirigió el tema homónimo, Sira. Ahí estábamos disfrutando un poquito de, de buena música, acompaña a, a bajar las revoluciones, a, a entrar en modo pausa. Y si bien no, no tengo la copa de Syrah, pero sí estoy disfrutando de una copa de un corte que incluye Syrah, Cot, Cabernet Franc y Tanat. Esas son otras de las tantas uvas, variedades que tienen plantadas Ahí al, al pie del monte Ararat, eh, la gente de Caras Wine, eh, en la región de Armavir. Eh, Juliana, ¿esto es denominación de origen o no? ¿Es una indicación como para ubicar sí, al, al consumidor?
1: O sea, nosotros estamos en el Valle de Ararat, que es más fácil de... Ahora justo los vinos que trajimos acá están con la etiqueta como todavía no renovada, que es lo que va a salir ahora en septiembre... Tanto en Armenia como acá, digamos, estamos cambiando para que sea un poquito más claro. Hasta ahora, bueno, como los vinos se vendían sobre todo localmente, la gente conoce muy bien dónde está Armavir. Armavir es la provincia en donde estamos, eh, que, que está en el en el Valle de Ararat, ¿no? Entonces, creo que una referencia un poquito más fácil es el Ararat, así que a partir de ahora eso es lo que va a decir nuestras etiquetas, pero... Ah, pero bien. Eh, eh, pero, denominación de origen todavía no hay
0: Exacto eh, Es
1: un país muy joven todavía uh -huh. En lo que es el vino, como hablábamos antes Pero, pero bueno, se empieza, se empieza por algún lugar, ¿no?
0: Totalmente o sea, acá... totalmente sí. y, y me quedé porque la verdad está muy rico Muy rico, es un, un corte bueno, 2017 eh, lo noto especiado O sea que se, se le nota la, la, la influencia del cirá pero, pero aparte el corte Me llama la atención Y, y es un corte impensado A lo mejor en, en, en Argentina Sí, que es
1: un corte bastante funky Pero muy rico, funciona muy bien sí. eh, Y tiene Mucho carácter, eso es lo que siento sí, yo o sea, es este... Eso te
0: iba a decir, en boca En boca no solo se repite lo aromático Lo especiado, fruta Fruta negra y, y demás sino que aparte tiene tiene presencia sí es, es más me lo imagino con algún plato al, algún guiso y, y demás al lado este que, que puede llegar a ir muy bien no no quiero nombrar ningún plato de comida armenia porque voy a meter la pata segura no, pero... No,
1: pero pero sí o sea obviamente con todo lo que es la comida regional queda espectacular sobre todo le levanta ese perfil más más especiado más
0: Exacto, te más picantito
1: Sí. Eh, pero bueno, es un vino, a mí este vino me encanta, porque siento que realmente logramos hacer un vino que, que te dan ganas de tomar todos los días que tiene mucho carácter y que y una personalidad muy marcada, pero no desde un lugar de como exótico, que decís mmm, qué rico, pero mejor dame un Malbec o sea, es no, un vino no, no, súper jugoso y que te da ganas de seguir tomándolo, viste como sí, ir
0: Digo, no, no es sin llegar a eso, pero quiero decir, perfectamente a ciegas podría ser un corte argentino, ¿sí? Este, no digo, un vino argentino, más que un corte, un vino argentino. Tiene no, no, no sé familiar al paladar, ¿sí? Sin decir que es mejor o peor uno cuando a lo mejor prueba un vino del viejo mundo
1: porque son cepas que probablemente hayas que conozcas de antes. Creo que si probabas alguno de los otros cortes, tenemos un corte eh, que es de arení y sireni, que son dos, dos variedades de allá. Y eso sí, sí es como más exótico, porque los sabores son todos raros, okay. o sea, raros al, ah, okay. al paladar.
0: No, eh, no pero un... pero incluso sin llegar, sin llegar a eso, digo, uno a veces eh, prueba a lo mejor algo de viejo mundo, y el, y el estilo de vinificación y demás Hace que digas Sí, pero me quedo con eh, No sé, un claro. reserva argentino Sí, sí, sí,
1: sí puede ser. Pero
0: en ese sentido, este no La verdad que está está, está muy bueno Lo
1: que nosotros buscamos con este vino eh, Por lo menos mi, mi búsqueda siempre fue Como realmente resaltar el lugar eh, Y lo que tiene este lugar Que es tan, tan vibrante, tan especial El suelo volcánico eh, y que tiene algo, o sea, nosotros hablamos de Armenia como ni, ni viejo mundo ni nuevo mundo, sino como el mundo ancestral o el mundo histórico del vino, ¿no? Y dentro de este mundo histórico nos encontramos con un país como Armenia que tiene esto que te contaba antes de, de bueno, de ser un país con una historia milenaria del vino, pero a la vez una historia muy corta de su nueva etapa de, de hacer vino, ¿no? Entonces... Sí creo que, bueno, lo que lo que yo busco con es siempre es jugar con este esta, medio como esta dicotomía ¿no? de, de estar un poquito desde lo minelario y otro, por otro lado desde lo moderno, y creo que este vino conjuga esas dos cosas eh, como realmente un perfil que es internacional y que se vende súper bien poner en Estados Unidos, a la gente le gusta un montón y se anima con este vino a meterse en un universo que no conocía, que si fuera tal vez con un perfil más eh, exótico o más, más raro, por decirlo de alguna manera, eh, tal vez no, no cualquiera se animaría a probar y a seguir conociendo los vinos de, este, de Karaz y, y que tiene Armenia para expresar. Así que creo que es como un soft landing, ¿no? Para,
0: ¿no? para Armenia. Como estrategia me parece genial. O sea, primero, como embajador, como, como etiqueta embajadora, pero por otro lado también para llevar algo al mercado armenio de, lo, lo que, de, de los perfiles que uno puede encontrar en el, en el mundo, ¿no? Y, y eso está bueno, o sea, como es intercambio cultural a través del, del vino y me parece como, como estrategia, me parece buenísimo. Y vos dijiste, estos vinos, entonces Rusia, obviamente mercado armenio, Rusia, Europa, Asia, Argentina...
1: Bueno, Argentina, llegaron ahora, en medio de la pandemia, o sea, <risa> de la... <risa> pero eh, nada, estoy feliz, la verdad, de poder por fin compartir estos vinos que, que nada, que que muestran también todo el trabajo que hacemos allá y, y todo lo que, que conjuga un montón de, de, de sentimientos. Eh, un poco, por supuesto, para todos mis amigos armenios que lo estaban esperando y toda la gente que sé que, que, que se emociona como yo al tomar algo de esta tierra. Y también para todos los curiosos que tienen ganas de probar algo distinto, que la verdad que no es fácil conseguir vinos que no sean de Argentina en Argentina, que por un lado tiene su lado buenísimo porque en Argentina hacemos tantos vinos tan ricos y hay tanto para explorar y para conocer y probar que, que no nos dan las, las los ojos ni las manos ni las papilas para probarlos, pero por otro lado siempre es divertido como abrir un poco la cabeza y conocer otros sí. mundos, otros lugares a través del vino y, y bueno, un poco ese fue el, la motivación, digamos para, para traerlo poder dar a conocer algo distinto eh, y algo que en Argentina en general no se da, que es que, bueno, que una familia haya, haga vino en otro lado del, del mundo, digamos, y que después se anime con esa experiencia a hacer vino acá en Argentina y conjugar esas dos esas bodegas acá. Creo que es como algo que, que es distinto, que, que fue un, es un desafío enorme y creo que nada estoy segura que les va a encantar a todos, así que me copa.
0: Que, esta es una, una etiqueta por, por lo que vi en la, en la página de caras, no sé, hay como 10, 12 etiquetas este, que, que, que estarían trayendo sí,
1: no, no hola, te digo hola, ahora, hola.
0: sino en cuanto sí. en cuanto la pandemia nos deje que, ¿cuál que es no, la igual, idea? Vino, los caminos ya
1: están acá, ya estamos vendiendo a través de, de nuestro shop que es eh, shopfindelmundowines.com o sea, en el mismo shop que, en, Hot sale sí de hecho posta hay hot sale de, está este que estás tomando vos de Caras y un blend blanco que está espectacular que es un blend de Cangún una ceparmenia que es riquísima sí. eh, Chardonnay y Viognier, es un vino súper especial eh, muy aromático con una boca, una estructura en boca bastante como presente muy rico eh, están los dos en hot sale con un, un, algo de descuento y creo que es una buena oportunidad porque no es un vino que vayamos a, a promocionar mucho con descuentos, digamos porque bueno, es un vino importado, es medio difícil pero bueno, ahora con Hot Sale nos animamos también para que la gente bien. se anime a, a, a comprarlo eh, y bueno, así que por ahora están esas dos etiquetas un blanco y un tinto que son dos cortes eh, dos cortes de la casa
0: digamos. bien, buenísimo Buenísimo, este no no estaba no estaba pautado esto, aclaremos lo del hot ah. sale Pero este, buenísimo que, que ya lo, los tengamos entre nosotros ¿Y la idea es traer alguna etiqueta más o la idea sí, es primero probar traemos, cómo...?
1: No, seguro traemos porque realmente me muero de ganas de que los, de que los conozcan eh, Hay mucho, estos son los dos vinos más, eh, como vos decías, un poco como embajadores Así que, pero bueno, tenemos algunos vinos un poco más arriba en la gama digamos un, dos cortes eh, dos cortes y un par de varietales y después tenemos eh, dos vinos eh, más un un, to, un poquito más, más eh, económicos que también están muy buenos con un perfil un poco más moderno y, y con una etiqueta así como más, eh, más juguetona si te quieres como un cómic está buenísima mm. eh, así que tenemos todavía un montón un montón para traer ahora trajimos estos dos y una partida muy chiquitita que se vendió todo en preventa, eh, que hicimos una preventa un poco para, para familia y amigos, y por suerte un montón de gente estaba esperándolo, así que eso ya se terminó. Eh, pero bueno, estos dos vinos están espectaculares, eh, creo que es una re oportunidad para, para conocer algo distinto, para... No sé, también me muero de ganas de saber qué piensan, ¿no? Como que quiero que todo el mundo lo conozca. No, y, y
0: aparte, bueno, no, yo <ríe> estoy mientras yo voy <ríe> mientras <ríe> ¿Cómo, cómo?
1: No, quiero que lo prueben y que me cuenten qué les parece.
0: Mira, yo mientras, mientras este, estamos charlando estaba chusmeando el, el shop fin del mundo wines.com y, y es una, como para salir un poco de lo, lo que conocemos habitualmente o de lo que podemos elegir en la vinoteca o en el supermercado o allí donde compremos vino, me parece que es una oportunidad como para acceder a algo nuevo y en un muy buen precio. Sí, si consideramos me que cuenta. es un mini importado y demás, este, la verdad este, eh, yo entraría a lo mejor a, a pasar la, la tarjeta aprovechar el <ríe> Hot sale, ¿sí? Así que y además yo entiendo tu emoción porque es una, una manera de decir, bueno, ustedes me conocen ahora en Argentina, pero esto es lo que estuve haciendo <ríe> estos años perdida sí, sí. en Armenia ¿no? digo cual. Es, eh, debe ser emocionante para vos eh, unir esto, como leía hace un rato en, en, en la tarjeta, que, que me pareció genial lo, lo de eh, este viaje que va desde el comienzo del mundo del vino hasta el fin del mundo. Brillante, brillante porque es
1: así, aparte, es, así es un viaje.
0: Sí. Sí, totalmente y, y la realidad es que La copa también lo permite ¿no? La copa es comunión es, eh, El vino une eh, Es cultura y demás Pero aparte te permite viajar Sin, sin moverte de, de, tu, de tu silla De tu sillón preferido Y Ahora vamos a ir hasta el fin del mundo Para, para que nos cuentes un poco eh, Si bien no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que nos cuentes. A ver, es una bodega que eh, conocemos, que, que la, la verdad este, tiene ya su recorrido en Argentina. Es un, son son etiquetas que el, el mercado las la recibe, las valora. Muy bien, incluso en, en distintas okay. gamas, este, no sé, La Poderosa, eh, Fin del Mundo, la etiqueta esa que, que han visto por ahí, que era de, de exportación y, y el, año, el año pasado, ¿no? Irrumpió en el, en el mercado local eh, con, con los varietales y demás, hasta los Single Vineyard, bueno, y el Special Blend, que como te contaba, eh, fuera del aire tuve, tuve el placer de, junto a... En ese momento los argentinos en bloggers hacen una recorrida por una vertical eh, impresionante, impresionante. ¿Qué, qué trae Juliana a ah, Fin del Mundo, a Fin del Mundo eh, desde Armenia?
1: Bueno, no, no, eh, no, voy a
0: evaluar, no, digo, no voy a evaluar tu gestión, pero quiero decir, ¿qué, qué, qué podemos no, esperar?
1: No, todo, la verdad es que el Fin del Mundo está. Eh, son aires nuevos, son, es una etapa distinta eh, sobre todo internamente no como que estamos eh, tenemos un equipo de trabajo espectacular eh, nuestro enólogo Ricardo Valante es un genio, vienen creciendo un montón estos años, estamos haciendo unos vinos espectaculares, me muero de ganas de que los prueben porque también hay mucho de lo que de lo que venimos haciendo, que todavía no está en el mercado Entonces es como que yo me paso hablando Pero todavía no hay producto que eh, vino, digamos, que respalde mis palabras Pero ya pronto empiezan a salir eh, Bueno, ahora estamos un poco jugando con algunas cosas eh, Sobre todo afinando un poco en lo que es la línea fin que, que, que está bueno como realmente ponerse a trabajar y decir Che, queremos mostrar una nueva cara de la Patagonia eh, no cambiando todo, porque creo que hay muchísimos vinos de la bodega que están espectaculares y que, y que bueno hay que ir viendo ¿viste? año a año cómo, cómo se saca lo mejor de, del, del lugar, pero también creo que en la línea fin, eh, y es un poco el trabajo que estamos haciendo, de, de tratar de ajustar y de buscar más eh, más la sutileza, más eh, que sea como más franco al, al lugar, mostrar realmente las diferencias que hay en nuestro viñedo, que no es que es todo un gran... Un, paño, un gran paño de viña, sino que tenemos realmente lugares muy especiales en donde hacemos algunos algunos vinos que realmente se merecen un, como una, un capítulo aparte, eh, así que eso es un poco lo que, lo que va a venir y por otro lado, eh, mucho de, bueno ahora en, en plena pandemia digamos sacamos un vino nuevo que es una poderosa dulce natural que está tremendo creo que para el verano va a estar buenísimo, vamos a sacar ahora un rosado que sale en el mes que viene, probablemente ya esté en todos lados eh, hay mucho de, bueno, estamos renovando todas las etiquetas y demás, que esto también se va a empezar a ver en cualquier momento, ya lo, empezó, lo empiezan a ver, ya están embotellando y demás con las nuevas etiquetas, así que hay mucho, mucho, mucho proceso, digamos, interno que ya se va a empezar a manifestar y eso está buenísimo. Eh, fue un año muy movido, eh, muy lindo, de muchísimo muchísimo trabajo, eh, también este este momento de, de no poder viajar, que yo me la paso arriba de un avión, tengo la suerte de estar viajando de un lado para el otro, mucho de lo que hago tiene que ver con, obvio, promocionar los vinos y venderlos y contar sobre nuestro trabajo, pero también de estar en el viñedo en cada uno de estas dos, estos dos extremos, tanto en el sur como, como en Armenia. Eh, así que, bueno, esta pandemia, mirándole un poco el lado bueno, es... es eh, nos dio la posibilidad de frenar, de terminar un montón de procesos que venían viste, un poco atrasados por, por nada, el día a día que te corre. Eh, pero bueno, yo creo que Fin del Mundo eh, tiene un montón para contar todavía. Es un, es un lugar donde estamos haciendo vino, es un lugar que es muy nuevo también dentro de la historia de la Argentina, que vos, como bien decías al principio... Eh, tiene una historia bastante corta, digamos Bueno, más sí. corta es la de la Patagonia en esta nueva etapa sí. Por más de que en Río Negro se encuentran minas viejas Y, y bueno, de, de, de aquellos inmigrantes, digamos, que en su momento llegaron y trataron minas. La historia de San Patricio del Chañar es bastante joven Y tenemos tanto por hacer, tanto que me emociona No, no me alcanza la vida <ríe> ¿Por
0: dónde empiezo?
1: Claro, ¿por dónde empiezo? Pero bueno, obviamente ya empezamos eh, mucho mucho foco en Pinot Noir Que es mmm, De mis grandes amores eh, Amo el Pinot Noir, creo que es Una cepa tan versátil y que se da tan bien En la Patagonia que eso hay que aprovecharlo A fondo eh, Tiene que ver mucho con también las tendencias de consumo En el mundo se están tomando vinos como el Pinot Noir O sea, cuando uno describe Qué vinos se están tomando, bueno, tienen que ver con Menos color, menos alcohol, más frescura Eso es el Pinot Hecho bien, ¿no? Así que, hacia ahí vamos <risa>
0: Vale eh, la aclaración.
1: No, obvio, digo, pero en lo que está buenísimo es que el Pinot, eh, en la Patagonia, encontró un lugar eh, en donde se halla, ¿no? Entonces, por más de que es una cepa bastante caprichosa y que, y que requiere de mucha delicadeza y de tratarla como, como te pide, digamos, en, en la Patagonia es relativamente fácil, así sí, que eso está bueno cómoda. y se siente cómoda, sí. Y nada, y obvio, el Malbec y el Merlot, que, que bueno, Argentina... Nada. Es, es, es lo
0: más, el Malbec se adapta a todos lados. Y, que... y, y Bodega, el fin del mundo, está también en, en Armenia, o sea, ¿es, es un ida y vuelta. Lo, sí, lo que es que un
1: ida y vuelta. Sí, 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 sí. Eh, ¿Y bueno, qué,
0: qué recepción han tenido con, por ejemplo, bueno, el Malbec, más allá de, no, de, de su encanta. fama y demás, no?
1: No, no, encanta, encanta. Eh, Armenia es un país, como te decía, es un país chico, pero que en los últimos años empezó a consumir mucho vino. Eh, se toma, bueno, aún hoy no, se, se consume sobre todo spirits, vodka y cognac, pero bueno, el vino empezó a tomar más protagonismo, sobre todo en la ciudad, en Yerevan, en la capital. Eh, y bueno, y el vino, eh, se consume muchísimo vino local, que eso está bárbaro, hay mucho orgullo por el vino armenio. Eh, bastante parecido acá, que la gente eh, con orgullo toma el vino argentino, pero, pero bueno, allá está un poquito más abierto y ahí se consigue un poco más, eh, se consiguen vinos importados, así que nosotros vendemos súper bien el fin del mundo, eh, gusta muchísimo, todas las etiquetas que llevamos y los vinos que llevamos siempre eh, tienen muy buena recepción, eh, así que está buenísimo.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Este, este, cruce, este cruce de cultura le, le hace bien al vino, que, que es al fin y al cabo también lo, lo, lo que cuenta eh, en el sentido de su difusión y, y su crecimiento como parte de, de ambas culturas, ¿no? Tanto la, la Armenia, con, con sus 6.000 años de historia de, de vino y, y su reciente revolución, y, y la Argentina, que yo. No digo que soy promotor ni lo impulso, pero yo siempre estoy a favor de eh, tomar vinos eh, de afuera, no, no para ver si son mejores o no, sino como para eh, eh, distender a lo mejor el paladar y, y al fin de cuentas el vino argentino por ahora sigue saliendo bien parado, así que... Eh, está bueno también eso de hacer una pausa y permitirse ya sea un cara o, o, o un vino italiano o vino uruguayo, lo que fuera, pero de vuelta, no, 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 no con, con ánimo de decir, ah, no somos los mejores ni demás, sino de reafirmar la buena calidad del vino argentino y el, y el momento dorado por el cual estamos atravesando ¿no? en la industria, más allá de todas las vicisitudes y pandemias, economías y demás, que bueno, nada, ya sería hablar de, de un mundo aparte. Juliana, hola. se nos fue el episodio de hoy. Hola. Hola, hola.
1: Sí, se nos fue volando.
0: Volando, terrible, pero bueno, eh, bien acompañado en copa, en charla, y, y conociendo algo que, al menos para mí, era totalmente desconocido como el, el vino armenio, su, su cultura, su, su mercado, su industria, con lo cual está buenísimo y está buenísimo también que empiece a, a correr entre nosotros alguna que otra etiqueta. Así que queda pendiente otro episodio para hablar de Fin del Mundo más a fondo, ¿no?
1: Obvio, me encantaría, cuando quiera.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimos éxitos en, en esta nueva etapa en, en Fin del gracias, Mundo y que siga gracias. el éxito en Armenia. Te felicito porque eh, he visto algunos posts y, y sé del trabajo que, que están haciendo también en Armenia por reflotar esta industria que, que seguramente lo, lo llena de, de orgullo. Como familia y aparte, como, como armenios. Así que eh, muy bueno, muy bueno eso que están haciendo y, y muchos éxitos también en esta nueva etapa para Bodega del Fin del Mundo.
1: Gracias. Salud, te voy a chocar la copa.
0: Ahí va, gracias. dale. <risa> Chao, Diego,
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias nuevamente por, por haberte sumado a esta pausa y a ustedes los despido. Hasta el próximo episodio. Como siempre, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B. Y les digo, disfruten. Chau.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk. El aire se crea.